0: Vamos a hablar por el mensaje Desenvuelto, se llama, es una serie de dos semanas Desenvuelto, como cuando usted desenvuelve un regalo. Gracias Padre, gracias en esta tarde, a ti la gloria Señor, a ti la alabanza, tú eres el, que, tú eres el responsable de la vida eterna que tenemos, del gozo que tenemos, de la paz que tenemos. Y en esta noche háblanos, en esta tarde háblanos, dirige nuestras palabras, y también prepara nuestros oídos para oír y nuestros corazones para practicar lo que oímos. Gracias porque así será en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, como les dije, hoy iniciamos esta, esta serie de dos semanas que se llama Desenvuelto. Y vamos a hablar de, de dos regalos que el Señor nos ha dado. Hoy vamos a hablar del gozo, el regalo llamado Gozo Desenvuelto. Sabe que los regalos son una gran parte de la Navidad, pero no necesariamente todo. Hay regalos, pero hay muchas otras cosas, muchas celebraciones, mucha comida, como dijimos. Y déjame darte unas cuantas estadísticas sobre algunas, algunos datos sobre la Navidad. La, la familia promedio va a gastar 900 dólares en compras de regalos en las navidades y va a pasar por lo menos seis horas comprando esos regalos. Esas estadísticas creo que son aquí en los Estados Unidos. Este, van a gastarse 21 billón de dólares en regalos en esta Navidad. Deberían darme, darme algo de eso a mí en vez de gastar tanto dinero en otras cosas. No, eso es en todo el mundo. Esa sí es en todo el mundo. El 54% de las personas quiere una tarjeta como regalo. Una tarjeta de regalo, Gift card, una tarjeta de regalo. ¿Cuánto quieren un gift card? ¿Solamente tres? Bueno. A ver cuántas tengo aquí. <ríe> Oye bien. 64% de las personas recibirán un teléfono nuevo en Navidad. Como que alguien dijo, ay sí, ay sí, ese soy yo. El 52% de las personas va a devolver al menos un regalo. El regalo menos deseado es los calcetines, está cerca de ahí, la ropa. La ropa es lo que la gente menos quiere y es lo que más necesita. Amén. Oye bien. El 25% de los regalos no deseados se regalan y se entregan a otra persona. No me regale nada que a usted no le gustó, ¿okay? a menos que sea algo bueno. El 40% de la gente espera hasta el último momento para hacer su compra navideña. ¿Cuánto dicen amén a eso? El día de compras más agitado en esta nación no es el Viernes Negro, el Black Friday, sino el 23 de diciembre. Ahí es cuando todo el mundo está corriendo, comprando esos regalos, desesperados. Eh, el regalo más grande que se ha registrado en la historia que se ha dado es nada más y nada menos que... La Estatua de la Libertad, que está allá en Nueva York, es un regalo que le dio Francia a los Estados Unidos en el 1886. Si usted no la ha visto de cerca, yo le digo vaya a Nueva York y véala de cerca, la Estatua de la Libertad es una belleza. ¿Cuánto han visto que es como verde, verdad? Como verde, un color así turquesa. Bueno, ese no es el color original. El, el original es como un color bronce pero con el tiempo y la humedad adquiere ese color que es muy peculiar. Pero ese es el regalo registrado más grande que se ha dado, la Estatua de la Libertad. La trajeron en partes, en barcos, desde allá, y aquí la armaron. Es una cosa extraordinaria. A lo mejor usted puede pasar un poco más de tiempo eh, viendo esa información. Eh, pero una de las cosas que pasan es que en ese ambiente de dar y de recibir y de comprar y todo eso, a lo mejor podemos pasar desapercibidos de los regalos que Dios nos ha dado a nosotros. Y eso es lo que no queremos. Y hoy vamos a hablar de ese regalo llamado gozo. Y Dios, Dios siempre tiene regalos para nosotros. Mira lo que dice Santiago 1.17 Todo lo que es bueno y perfecto Es un regalo Que desciende a nosotros de parte de Dios Oye bien Nuestro Padre Quien creó todas las luces de los cielos Él le dijo, él fue quien inventó la Navidad Él creó todas las luces de los cielos Amén Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento Así que vamos a ver el regalo del gozo. Y cuando tú piensas en Dios, ¿en qué piensas? Cuando tú, cuando tú ves, o, oyes esa palabra Dios, ¿en qué piensas? ¿Piensas en grandeza? ¿Piensas en creador? ¿Piensas en amor? ¿Piensas en, en juicio muchas veces? Pero te había puesto a pensar que cuando piensas en Dios, lo más sobresaliente es... Gozo, gozo. Y el gozo se intercambia con la palabra alegría. Es básicamente la misma cosa. Es un estado de ánimo, de, de bienestar, de paz, de regocijo. Es un estado de estar bien, contento. Es otra palabra que me viene a la mente cuando pienso en gozo. Yo estoy contento. Estoy satisfecho. Ahora hay una palabra que es media rara, que se interpone aquí, que puede ser peligrosa, que es la palabra felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad se basa en cómo me está yendo. ¿Eh? Yo soy feliz si esto o si aquello. El gozo es diferente, el gozo viene de adentro y si tú estudias más profundamente en Gálatas 5, el gozo es un fruto del Espíritu. O sea, es, algo, es un regalo de Dios que te da a Él a través de una relación sólida con Él. ¿Okay? Y, y yo quiero que mientras vamos hablando, yo quiero que tú pienses en esto, en la palabra gozo, pero no en la palabra, pero en el estado, en, el, en esa... ¿Cuál sería la palabra que estoy buscando? No solamente en la palabra, pero en, en la acción del gozo. Porque habría que preguntarnos, ¿estoy gozoso? Y si no estoy gozoso, ¿qué me está robando el gozo? ¿Qué me está robando el gozo? Y cuando tú empiezas a estudiar, ¿qué me estás robando el gozo? Si tú eres una persona sabia, lista, alerta, Vas a hacer algo para resolver ese problema. ¿Por qué? Porque yo creo, bueno la Biblia dice, estén siempre gozosos. Regocíjense en el Señor siempre. Y dice, otra vez les digo, regocíjense. O sea, que el Señor nos da una orden de que estemos alegres. Pastor, pero usted sabe que a veces las cosas no van bien. Vuelvo y te repito, no confundas el gozo con la felicidad. La felicidad es, como me está yendo, el gozo es... ¿Qué pasó dentro de mí? Amén. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a, a leer Lucas 2, 8 al 14. Y de ahí arrancamos. Te voy a hablar de tres cosas. El gozo viene de Jesús, número uno. Segundo, el gozo hay que desenvolverlo, hay que activarlo. Y tercero, el gozo hay que compartirlo. Necesita ser compartido. ¿Están listos? Are you ready? Yo creo que usted todavía está digiriendo el champurrado ese de anoche. Yo le dije a alguien, el pozole, oiga hermana, ese pozole, dos porciones Pero porciones grandes. Todo estuvo tan bueno. Los buñuelos, wow. El, el atole, atole, tiro y anales pego. Eso es lo que es, atole. Ese atole, chabela, chabela, chabela. Wow. Todos los que trabajaron, todo lo que hicieron fue, fue grande, ok. Ahora miren esto, ustedes están como medio todavía digiriendo eso. Listo para leer. Dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Eso es Navidad. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. ¿Cuánto tienen gozo? El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían... Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Eso es Navidad. Eso es el gozo de Dios. Eso es buenas noticias. Y por eso yo te dije ahorita, hace un rato, ¿qué es lo que te está robando el gozo? Porque cuando Enrique estaba cantando ahorita, yo veía a algunos de ustedes que si alguien se muere en la iglesia van a confundirse, van a encontrar como 30 o 40 muertos. Mientras Enrique estaba cantando, algunos de ustedes estaban como como si a usted le hubieran echado un, un, un balde de cemento en la cabeza. Así Ese es el tiempo de regocijarse. Bueno, ahorita te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿ok? Pero leíste eso, los ángeles, los pastores, gloria a Dios en las alturas, buena nueva de salvación, mmm, alegría, gozo, paz. Eso es para ti, eso es para mí. Eso es para que el corazón se alegre. No en una temporada, siempre. Bueno, primer punto es el rega el gozo viene de Jesús. Uno de los aspectos más importantes a la hora de conseguir un regalo perfecto es estar en el lugar adecuado para comprarlo. No importa si tú tienes el regalo perfecto en mente, pero si no vas al lugar indicado a buscarlo, de nada sirve. ¿Dónde, vuelvo a la, a la pregunta del gozo, dónde es que tú buscas el gozo, la alegría? ¿Lo buscas en las personas? ¿Lo buscas debajo del árbol? ¿Lo buscas en, en un matrimonio? ¿Dónde es que tú buscas el gozo? Porque para poder encontrar el regalo perfecto tienes que ir al lugar perfecto. Y yo le hablé a los hombres. Hoy el, la reunión de hombres el, el viernes fue 106 hombres. Le ganamos a las mujeres ya para siempre. Ya olvídense, mujeres ya ustedes perdieron. Por este año, por este año. 106 hombres. Cinco hombres aceptaron al Señor Jesús como su Salvador y Señor. Había fiesta en el cielo esa noche. Y yo le decía a ellos cinco razones. Déjenme buscar, esto no estaba en los planes, pero déjenme, yo creo que aquí lo tengo. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¿Cuál es la razón? por la cual no hay alegría en tu corazón. ¿Cuál es la razón? Mira, número uno, piensas que alguien más es la causa de tu infelicidad. Piensas que alguien más es la causa de tu infelicidad. Y la realidad del caso es, oye bien, grábate esto en la cabeza y en el corazón. Nadie te puede hacer a ti feliz o infeliz. Ese es un asunto tuyo. Tú eres el que resuelves ese asunto. Sí, que no, que, que fulano, que, que yo. Y la gente vive en amargados pensando que la otra persona es el problema. El problema tuyo no es la otra persona, eres tú mismo. Segundo, no estás agradecido con lo tanto que Dios, estoy así porque no tengo los lentes, y esto es, no estás agradecido con lo tanto que Dios te ha dado. Te concentras en lo que no tienes y que ni siquiera es necesario. Tres, estás esperando que un evento o cosa cambie tu situación. Cuatro, estás viviendo fuera del presente y vives lamentando el pasado o con miedo al futuro. Cinco, es muy probable que tienes una relación con Dios mediocre. A medias. Half and half. Y ese es el problema de tu infelicidad, de tu falta de gozo, de alegría. Volvemos al tema entonces. Eso no estaba en los planes, pero ahí se fue. El gozo viene de Dios. Y en Juan 15, 11, el Señor Jesús dice esto. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es. Desbordarán de gozo. Oye bien. Las palabras del Señor Jesús. Ahí está el problema. Que muchos cristianos no conocen las palabras del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos dice aquí. En Juan. Lo bueno que usted va a llevarse el mensaje. Para poder leerlo y releerlo. En Juan 15:11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Eso es impresionante. Si tú me dices a mí qué es una persona que sabe, una persona que sabe es una persona que oye, que estudia, que lee, que conoce las palabra del Señor Jesús. Y el Señor de Jesús, el Señor Jesús dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. ¿Estás leyendo la palabra de Jesús? A mí se me hace que muchos no la están leyendo. Cuando tú lees la Biblia, la Biblia es como un estado de cuentas. ¿Te acuerdas el estado de cuentas? Antes era un librito que te daban en el banco. ¿Cuántos se acuerdan de eso? En ese librito usted disciplinadamente tenía, cada vez que usted hacía un cheque, tenía que escribir cuánto fue el cheque y así usted sabía cuánto había en la cuenta. El estado de cuenta se llamaba esa libretita. Hoy día todo eso es electrónico, usted no va a abrir, pone la cara en el teléfono, se abre allí el Chase Chase Bank y te dice todo. Eso es lo que es la Biblia, es tu estado de cuentas. Te dice lo que tú tienes, cuánto tienes y básicamente lo tienes todo. No hay nada que te falte. Y eso es lo que, es lo que leímos, la gente infeliz es que creen, sienten que les falta algo. Si tú sientes que te hace falta algo, necesitas terapia. Y cuando yo digo terapia, yo no estoy hablando de que te sientes con un psicólogo, o un psicólogo, como dijo el hombre. Fíjate, si la palabra psicólogo empieza con peno. Usted no necesita un psicólogo, usted lo que necesita es alguien que le diga la verdad. Alguien que lo siente y le diga, así, esto es lo que dice el Señor. Y activarse. Usted tiene todo lo que usted necesita para ser feliz y tener el gozo de Dios. Todo. Lo tiene todo. Si usted no lo tiene es porque usted está malgastando su tiempo en algo más. Usted está buscando debajo de los árboles. Usted está buscando en personas el gozo, la felicidad, la paz. Está aquí, mire. Les he dicho estas cosas para que tengan mi gozo. ¿Sí? Amén. La palabra amén quiere decir así sea. Así sea. El gozo viene de Jesús. Enamórate de Jesús. Lee las palabras de Jesús. Y vas a ser una persona llena de gozo. Número dos. El gozo hay que desenvolverlo. El gozo es una elección. Es algo que tú eliges. Lucas 2, 15 al 16 dice, Cuando los ángeles regresaron al cielo... Los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Cuando le dieron instrucciones a ellos, ellos hicieron lo que decían las instrucciones. Usted sabe cuántas veces yo le he dicho a alguien de la iglesia o de fuera. Esto es lo que tú tienes que hacer y vas a ver que todo te va a ir bien. ¿Y ¿Sabes lo que la gente hace? No hace lo que se le dijo. Ahora, hay una, hay una psicología en reversa que es que dígale a la gente que haga lo que no tiene que hacer y eso es lo que hace. Eso pasa. Entonces, ellos hicieron lo que el Señor les dijo y fueron y encontraron al niño. Y ese niño fue la bendición para ellos porque fue una confirmación de la profecía de que lo que Dios dijo, Dios el Padre dijo, era verdad y ahí estaba la evidencia. El niño lo van a encontrar así, así, asado y es exactamente lo que pasó. Eres tú el que desenvuelves el regalo del gozo, eres tú el que lo activas. Es como una tarjetita de esa, un gift card, ¿verdad? Que hay que rayarle atrás para ver el número, la numeración. A menos que tú rayes la numeración y, y la pongas en la, la información en, en lo, donde vas a ir al, en, en, o vas a comprar o lo que sea. Entonces, cuando tú pelas el sticker ese, entonces se activa. Tú eres el que activas el gozo de Dios. Porque tú eres el que mentalmente te has bloqueado. Tú eres el que mentalmente ha puesto muchos peros en tu vida. Y el Señor quiere que tú muevas todas esas cosas y que tú tengas gozo. El gozo no va a ser un bombazo, que va a caer un relámpago, un trueno y tú lo vas a recibir. No, el gozo ya está. Solamente hay que activarlo. Levántate con un canto en la mañana. Yo hice un canto que decía, yo soy feliz, 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 yo soy feliz, 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 Él me dio nueva vida, la paz que siento Él me la dio. Y luego le añadí ahí una canción que ya existía, no fue mía, que decía, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre. Porque has cambiado mi lamento en baile, Jehová, Dios mío, te alabaré. ¡Woo! Y si usted se levanta así, en vez de pensando cómo me irá a ir hoy con este desgraciado que está aquí al lado mío, o con esta loca. ¿qué? Sí, si sí, usted ya lo primero que vio al lado fue esto. Bueno, Y sigue la pesadilla. Hubo una mujer que se soñó, era un hombre muy tacaño. Y la mujer le dijo, mi amor, soñé que fui al mall y tenían una venta especial vestidos a 300 dólares y yo tenía el dinero y lo compré. Y el hombre le dijo, bueno, mire, acuéstese y sueñe de nuevo y devuélvalo. Porque no hay dinero ahora mismo. <risa> Hablando de la pesadilla, ¿no? El gozo hay que desenvolverlo. ¡Canta! Hay otra canción que el Señor me dio. Canta, alaba, adora al Señor. Él es digno de ser alabado. Y cuando tú te llenas de esas cosas, tú eres lo que tú piensas. Lo que tú piensas se convierte en tu diario vivir. Tu diario vivir se convierte en tus acciones y tu destino. Entonces, el gozo hay que desenvolverlo. Mira lo que dice filipenses 4.4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense. Regocijarse es una elección. Las circunstancias no dictan mi gozo. Usted es, usted va a tener gozo, alegría, porque usted decide que lo va a tener. Porque si usted se lleva de las circunstancias, nunca va a ser feliz. Nunca. Y cuando estoy, cuando estoy usando la palabra feliz, estoy hablando del verdadero gozo. Yo todavía no he terminado, ¿no? No, no, está bien, ya eso es una señal de... Así que número uno, el gozo viene de Jesús. Él es la fuente, Él es el único que te lo puede dar. Hay ah, un corito también que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar, te lo dije. El gozo viene de Jesús. Luego, el gozo hay que desenvolverlo. Y por último, tenía mucho más material, pero como estuvimos la Blue Sushi y todo eso, hemos estado, queremos terminar a tiempo. El gozo necesita ser compartido. No te lo puedes quedar tú. Ese es uno de esos regalos que hay que darlos para adelante. Pero lo grande del gozo es que cuando tú lo tienes y tú lo das, todavía tú te quedas con el gozo. Y al que se lo das tiene gozo. Y el que al que se lo diste y se lo, das a, se lo da a otro, todavía él se queda con el gozo. El gozo lo das y te quedas con él. ¿Qué ¿Me entendieron lo que dije? A lo mejor no no, no, no. El gozo tú lo das y alguien lo recibió, pero no te lo quitaron, sino que tú te quedaste. El gozo es como una fuente que se va multiplicando. Amén. Entonces el gozo no se acaba, porque el que lo da se queda con el gozo y el que lo recibe tiene gozo y puede compartirlo con otros. Una locura eso. Lucas 2, 17 al 18. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca de este niño. ¿Quién es el niño? ¿Quién es? ¿De dónde viene el gozo? De Jesús. El gozo tiene que ser compartido. Todos, dice aquí el verso 18, todos los que oyeron la historia de los pastores quedaron asombrados. Entonces, ellos tuvieron que compartir el gozo. Y voy a terminar con este párrafo aquí. Tu gozo no es solo para ti, sino para los demás. Mientras más, gozos, mientras más gozo das, más gozo recibes. ¿Qué te está frenando? ¿Qué te está frenando de recibir el gozo de Dios? Normalmente, el corazón de un cristiano siempre tiene que estar regocijado. Digo normalmente porque puede haber situaciones de tristeza. Puede haber una pérdida. Puede haber una pérdida. Puede haber un, un susto, una enfermedad, una noticia no muy buena. Pero por lo general, el gozo se ajusta a todas esas cosas. Y tú puedes, en medio de una calamidad, tener el gozo de Dios. Y ese es el miedo de la gente. ¿la? El miedo de la gente es, ¿y qué si me pasa esto? ¿Qué si me dicen aquello? Y tú no te tienes que preocupar, porque cuando tú conoces al Señor Jesús, tú no tienes que preocuparte por eso. Porque el gozo... ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesús en, en Juan? Ay, no recuerdo ahora mismo. Los primeros capítulos. En el grande y último día de la, de la fiesta, el Señor Jesús se levantó y dijo, el que creyere en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, aquí está el asunto. ¿Dónde? ¿Qué o en quién está buscando tu gozo? Esa es la gran pregunta del siglo. Bueno, pastor, si se me arregla la situación que tengo en casa con esto y aquello, espérate sentado. Mi mamá batalló con mi papá. 60 años antes de que él se convirtiera y usted diría ay no pastor no me asuste bueno yo no sé yo no sé cuál es tu situación yo no sé cuál es la crisis el problema pero no te concentres en eso concéntrate en el que produce el gozo y alábalo a Él, adóralo a Él, llénate de fe, llénate de la paz de Dios. Cristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy. Y es por eso que la gente falla y fracasa, porque la gente cree que la paz, la felicidad viene en esa próxima relación. Y la gente tiene sus, su, su nombre en, una, en un website. Dice para conseguir un hombre o una mujer. Llénese de este libro. Y tírese de rodillas a buscar a Dios. Y va a encontrar a la persona correcta. Si yo tan solamente tuviera circunstancias mejores, dice otros. Las circunstancias, te lo dije, no. Y usted tiene, que, usted, usted tiene que, que grabársele eso en el corazón, en la mente. Que no son las circunstancias. Que no es lo que pasa a tu alrededor, lo que genera el gozo o la falta de este. Es, es si tú estás concentrado en la fuerza que viene de Dios o en Dios mismo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque el gozo viene de Jesús. El gozo viene de Jesús. El gozo hay que desenvolverlo. Y el gozo hay que compartirlo. Así que, Señor, ayúdanos en esta, en esta tarde. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, 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 ayúdame yo determino ahora que yo voy a ser feliz yo voy a llenarme del gozo porque es un fruto de una relación sólida con Dios gracias Padre gracias en el nombre de Jesús miren vamos a hacer una oración ahora de salvación esa oración en el libro de Hechos dice que el Señor demanda que los hombres, incluidos mujeres, humanos, en todas partes se arrepientan. Oiga bien lo que dice la Biblia. El Señor, el Dios, el Padre, dice que Él demanda que todos se arrepientan. Eso es para los que no conocen a Dios. Para los que conocen a Dios, Jesús les dice... Tienen que conocer y hacer la voluntad del Padre. Así que a lo mejor aquí hay gente que todavía no es creyente, no es un hijo de Dios. Usted es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. Y para esas personas que no han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, no han creído y no se han arrepentido, este momento es para ti. Yo quiero que todos juntos oremos ahora. Porque te voy a decir algo muy importante. Si tú no haces esa oración y Cristo viene o tú te vas de este mundo, tú no vas a heredar el reino de los cielos. Porque esa oración es el comienzo. Esa es la base. Lo dice allí en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Él fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Se fija lo que dice la Biblia. Entonces, eso es lo que tú vas a hacer ahora. Vas a confesar eso. Amén. Juntos. Háganlo. Vamos, vamos a orar juntos en voz alta. Padre, yo creo en Jesús, el autor de la salvación. Porque Él murió en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento. Me vuelvo a Ti, Señor. Abandono mi mala conducta. Me arrepiento. De todos mis pecados. Y confieso Padre. Que creo en ti. Yo creo. Que el Señor Jesús. Murió y resucitó. Y vuelve pronto. Yo confieso eso con mi boca. Te pido perdón Padre. Acéptame. En el nombre de Jesús. Amén.